0: C'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser dettes. On voit ça sans arrêt. Hein. La fin des grands cycles, la fin des grands empires, toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. course. Ça y est. Nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Edouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, suite et fin aujourd'hui du huitième volet de la série Sailor intitulé « Souveraineté immortelle ». Cette notion quelque peu étrange, Sailor l'illustre à force d'exemples et l'on comprend peu à peu comment avec Bitcoin et à l'aide des réseaux cryptographiques et numériques, l'homme sera de plus en plus en capacité de projeter ses vœux les plus chers dans le futur et de les exaucer aussi longtemps que l'énergie monétaire stockée au cours de sa vie lui permettra de faire durer ce sortilège. Tout un programme spécial dédicace aux plus philanthropes d'entre nous et à tous les mécènes en devenir. Cela te concerne peut-être directement. Allez, on y va Robert, c'est vraiment très intéressant cette possibilité de verrouiller l'argent de la couche de base, puis de constituer ce schéma multisig qui agit comme une organisation presque décentralisée au travers de ses cinq membres. Ça permet une exécution plus dynamique de votre testament dans le temps. Ces cinq individus sont capables de s'adapter là où les gouvernements peuvent échouer, où le paysage organisationnel évolue et où les conditions macroéconomiques de toutes sortes changent. Cet arrangement d'individus qui gèrent cet argent que vous avez conservé derrière le mur de l'énergie cryptée offre un certain dynamisme et leur permet de s'adapter à votre testament. Michael, d'ici à ce que les ordinateurs soient si intelligents qu'ils fassent tout pour nous, la solution la plus probable est la suivante. Je nomme trois ou cinq personnes qui se connectent à des réseaux numériques capables de réaliser tous nos moindres souhaits. Vous voulez héberger dans le cyberespace tous vos écrits et toutes vos vidéos pour les mille prochaines années D'accord. Nommez trois fiduciaires de l'Institut Breedlove, dotez-les d'une certaine quantité de Bitcoin. Vous vivez une belle existence, vous partez et leurs règles sont les suivantes. Tous les dix ans, ils s'engagent à trouver quelqu'un pour les remplacer. Vous spécifiez vos propres limites de mandat là-dedans. D'ailleurs, vous pouvez introduire toutes sortes de règles et conditions. Vous pourriez ajouter que tous ceux qui lisent réellement mes trucs et réussissent le test peuvent participer à l'élection des cinq fiduciaires. Ou alors que ne peut devenir fiduciaire que celui qui a tout vu, tout lu, tout compris de ce que j'ai produit et réussi le quiz que je vous ai laissé. Et si Ludwig von Mises avait laissé tous ses écrits dans le cyberespace et que nous devions tout lire et passer avec succès l'examen oral qu'il nous aurait laissé pour devenir membre. Et si ce faisant, nous étions invités à rejoindre l'Académie des économistes autrichiens et ainsi de suite pour l'éternité. L'Académie enrichirait son corpus de connaissances, mettrait à niveau ses protocoles et ses tests en conséquence et pourrait ainsi transmettre la flamme de génération en génération, tout cela deviendrait antifragile, donnant naissance à la religion de l'économie autrichienne. Je songe au système des guildes. Pour donner vie à un réseau crypto souverain immortel, il vous faut raisonner à la manière des guildes. Il vous faut produire quelque chose capable de susciter suffisamment de passion chez les gens pour qu'ils se transmettent au fil des âges de père en fils, de mère à fille, de professeur à élève. Il y a des choses comme ça. Les écoles d'arts martiaux, le jiu-jitsu brésilien, les religions, etc. Et les guildes médiévales étaient comme ça. Peut-être que, tenez, par exemple, j'aime les causes environnementales. Imaginons que j'ai un parc et que je dise, eh bien, les gens doivent y travailler et l'entretenir. Mais ce parc est une entité publique privée que vous pouvez utiliser et dont vous pouvez être membre à la seule condition que vous y contribuiez et que vous le protégiez. Puis je le dote et il devient une entité souveraine pour Milan. Un peu comme une association de propriétaires du parc, pas vrai Robert. Ouais, extrêmement intéressant. Vous avez déjà qualifié les noms de domaine d'équivalents numériques de biens immobiliers. Et ce qui me vient à l'esprit, ce que vous venez de décrire, vous pourriez aussi le faire avec un nom de domaine. Le financer à perpétuité et le peupler de ces facteurs institutionnels que vous avez évoqués. Michael, bitcoin.org. Robert, oh ouais, Michael. Ou n'importe quel autre domaine. Ça pourrait être wisdom.com, que les gens rempliraient de sagesse et où l'on trouverait des conservateurs, un mécanisme de gouvernance, un mécanisme de soutien, juste pour que ça perdure à jamais dans le cyberespace, comme un monument dans le cyberespace, quelque chose pourvu d'une certaine fonctionnalité. Vous savez, la vraie question ici, c'est tout simplement qu'est ce que vous aimez, qu'est ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Êtes vous un homme de famille, un homme politique, quelqu'un de religieux, quelqu'un épris d'art, Voulez-vous créer un site web permettant aux gens de télécharger leur art, leur production artistique Vous pouvez télécharger de l'art numérique que d'autres personnes peuvent consulter ou utiliser dans le cadre d'une licence. Et vous voulez juste en faire une sorte de Wikipédia, n'est-ce pas Service communautaire actif pour toujours, bien à l'abri des failles et des échecs humains. Robert, c'est si intéressant de songer à l'argent comme moyen d'expression de nos préférences. Lorsque vous achetez une voiture ou vous vendez une maison, l'économie réagit de manière dynamique en produisant plus de voitures et moins de maisons. Bitcoin vous permet désormais d'exprimer réellement ses préférences de manière transcendante, indépendamment de l'espace et du temps. En théorie, vous pouvez les exprimer pour l'éternité. ma grand, je vais vous donner deux exemples. Vous avez sans arrêt des histoires de riches donateurs qui, après avoir doté une chaire professorale dans une université, voient cet argent détourné pour la construction d'un nouveau stade de foot. Par exemple, je dote une chaire d'économie autrichienne, quelqu'un prend le contrôle de l'université et décide de détourner cet argent pour acheter un nouveau camion de hot dog. Donc je suis mort Comment éviter un tel scénario Comment être certain qu'ils exaucent bien mon ultime souhait Comment m'en assurer Eh ben, Je peux le faire si j'ai un institut Rockefeller et que ce dernier détient les cordons de la bourse et qu'il distribue l'argent tous les ans en contrôlant son utilisation. Et cela requiert de pouvoir compter sur un groupe de personnes qui se souviendront de mes souhaits dans 100 ans. Peut-être bien que cela n'intéressera plus personne. C'est un vrai défi. Je suis allé à Naples cette année. Lorsque vous entrez dans le port, il y a tous ces super yachts arrimés et dessus, il y a des gens immensément riches. Mais si vous en sortez, juste à côté du port, il y a ce sol couvert de flaques d'eau et ce parc au beau milieu de Naples qui s'étend sur environ 10 pâtés de maisons. Il y a 50 ans encore, c'était magnifique. Le joyau de Naples, un peu comme Central Park. Et tout le monde pouvait s'y rendre pour profiter de la journée. Traversez-le maintenant et vous verrez, tous les bâtiments sont tagués, fermés. Il y a de l'eau stagnante, l'herbe y pousse à peine, c'est juste de la gadoue. Ce genre de paysage post-apocalyptique. C'est au cœur de la troisième plus grande ville d'Italie. Il y a de l'argent partout. Pourtant, ni le gouvernement municipal, ni l'État, ni le gouvernement fédéral d'Italie, ni aucune personne fortunée ne parviennent à trouver 100 000 euros par an pour arroser l'herbe et tondre la pelouse. Au cœur d'une ville d'un million d'habitants, le joyau public de la cité, le morceau de terrain le plus important de toute la ville, souffre d'une tragédie des communs. Alors je me demande, si j'étais cette personne fortunée et que je voulais lui redonner la vie à Spark, pour le faire correctement, il vous faut un million d'euros par an. Si vous voulez en faire un truc de vraiment spectaculaire, des millions d'euros par an. Vous voulez juste tondre la plause L'arroser Éviter qu'elle ne se transforme en zone de guerre nauséabonde C'est 100 000 euros par an. Comment puis-je réellement doter ce parc sans que l'argent ne soit détourné par ceux qui l'ont détourné Parce que, toute évidence, aucune énergie économique n'atteint ce parc au cœur de Naples. C est peut-être plus judicieux, en fin de compte, de donner un tiers de mon argent au gouvernement sous forme de taxes à ma mort, ou les deux tiers, pour qu'il... Quoi qu'il fasse. Genre, que dire d'une civilisation incapable d'entretenir le parc central de la principale ville de la province pour lui éviter de ressembler à une friche post-apocalyptique immonde Robert, ouais, c'est absolument terrible. Michael, c'est l'une de mes valeurs. Les gens ont des vœux qu'ils ont du mal à réaliser. Plusieurs façons de s'y prendre et en théorie, la solution magique serait... Je crée un programme sur un réseau crypto dans le cyberespace. Il fonctionne sur un réseau blockchain. Personne ne peut l'arrêter, jamais. Ce code est invincible. Là, on a littéralement un sortilège magique. Mais l'option un peu moins extraordinaire serait « Je mets en œuvre mon souhait le plus cher sur un réseau crypto en m'appuyant sur une combinaison de personnes et de réseaux numériques. » Je crois que les gens peuvent finalement concrétiser leurs souhaits de différentes manières. Si je veux m'alimenter, je peux le faire en chassant un cerf, en élevant des poulets ou en cultivant du maïs. Voilà différentes façons d'atteindre l'objectif. La clé, c'est vraiment de maîtriser la technologie de la chasse, de l'élevage et de l'agriculture. Si j'ai ces trois technologies à portée de main, je peux les combiner et vraiment faire quelque chose d'intéressant. Et c'est le potentiel qui s'offre à nous ici. L'argent, c'est le pouvoir. On en a parlé. Et on a aussi vu que toute technologie suffisamment avancée ressemble à s'y méprendre à de la magie. Donc appliquez une technologie avancée à la monnaie et vous voilà capable de doter chaque individu d'un pouvoir magique. Au cœur de ce pouvoir magique se trouve une instruction que l'on injecte dans l'espace crypto-numérique, que l'on inscrit dans un réseau crypto afin de délivrer un sortilège dans le futur. Jetez un sort bien après votre mort. C'est de la vraie sorcellerie, non Délivrer un sortilège 30 ans après ma mort, quelle redoutable magie Un peu moins impressionnant, certes, mais sans doute plus pratique. Je veux juste lancer un sortilège de mon vivant. Ben, si j'étais un magicien, ce sortilège serait le suivant. j'irais dans ce parc à Naples, je lèverais la main, et en un instant, il se transformerait en un paradis magnifique avec ses arbres merveilleux et ses vertes pelouses, un ruisseau qui coule, un environnement propre, sûr, des cornets de crème glacée gratuits pour les enfants, des fleurs, de la musique joyeuse et des concerts sur la pelouse. Et ça serait comme ça chaque jour et pour toujours parce que c'est ma magie. D'ailleurs, dans les histoires fantastiques, les grands magiciens, les demi-dieux, les puissants sorciers, ils ont un tel pouvoir magique, ils peuvent le faire. Et plus ils sont puissants, plus le sortilège dure longtemps. Donc si j'ai un million de dollars, je peux le faire pendant un an. Si j'ai 100 millions de dollars, je peux le faire pour toujours. Si j'ai un milliard de dollars, je peux allouer 10% de mon pouvoir pour le faire là pour toujours. Le pouvoir magique Non. L'argent, c'est le pouvoir. Vous en avez assez Claquez les doigts, matérialisez un jet et il vous emmènera à Tokyo en 10 heures. Ça vous coûtera environ la bagatelle de 250 000 dollars, si c'est ainsi que vous souhaitez la dépenser, votre énergie. Vous n'avez pas assez d'énergie pas d'importance. N'avez pas les 250 000 dollars, hein. C'est ça. À la face cachée de ces histoires magiques, avec le simple mortel qui entreprend le même voyage, sa force vitale lui est confisquée. Il vieillit de 82 ans et en périt. Prenons une personne de la classe moyenne qui gagne 72 000 dollars par an, qui a besoin de voler de New York à Tokyo pour 250 000 dollars. On parle là de toutes les économies qu'elle n'aura jamais. Je viens de lui siphonner sa force vitale pour lancer ce sortilège. De combien de pouvoirs disposez-vous Combien de magie pouvez-vous mobiliser Regardez, John D. Rockefeller, il en avait lui de la magie. Il l'a simplement joué à l'ancienne. Tout comme son fils John D. Rockefeller Jr. Ils sont tous deux rendus dans les plus beaux endroits de la Terre qu'ils ont achetés puis transformés en parcs nationaux. Les îles vierges américaines sont un parc Rockefeller. Saint John, ils l'ont acheté. Acadia, ils ont acheté une grande partie de l'île de Mount Desert et en ont fait un parc national. Les Grands Étangs, ils en ont acquis tout le terrain pour en faire un parc national. La majeure partie des terres le long de l'Hudson River, entre eux et J.P. Morgan, ils les ont achetés et en ont fait un parc fédéral. C'est ainsi qu'ils lançaient leur sort. Robert, et ils ont remis ce parc à l'organisation gouvernementale. La meilleure approche sur laquelle ils pouvaient compter à l'époque compte tenu de la technologie, n'est-ce pas Michael, et ils l'ont remis entre les mains du pouvoir souverain le plus durable. Ils ont fait de leur mieux en jouant les cartes qu'ils avaient dans leur jeu. Ils avaient de l'or, ils avaient des gouvernements d'État sous leur influence. D'ailleurs, la plupart des State et Federal Trusts, ces sortes de filles du d'état ont pris forme dans cette loi rédigée par des avocats payés par Rockefeller. Donc les Rockefellers ont créé un système politique. Vous imaginez que la loi 501-C3 est sortie de nulle part comme ça Je veux dire, toutes ces lois, elles ont bien été créées Le fils de John T. Rockefeller a épousé A.B. Aldrich. Et Aldrich, qui est devenue A.B. Rockefeller, la femme la plus riche du monde à l'époque, était, si je ne m'abuse, la fille de Nelson Aldrich, lequel était le chef du comité bancaire du Sénat. Il a d'ailleurs joué un rôle clé dans la création de la réserve fédérale. Il fut l'un des hommes les plus puissants du pays pendant assez longtemps. Et donc voici un exemple de leur action visant à influencer le système politique. Les critiques prétendent qu'ils l'ont influencé au détriment du peuple. Mais on peut aussi constater de nombreuses situations où cette influence s'est révélée bénéfique pour les gens. Si vous avez déjà profité d'un parc national, sachez que la moitié d'entre eux sont dotés par des gars comme Rockefeller. Robert. Exact. Perspective intéressante, ouais. Aldrich, celui du plan Aldrich qui a échoué juste avant la loi de la réserve fédérale. Michael. Ouais, pendant 30 ans, compté de 1920, je crois, il occupa vraiment une position dominante. Sénateur de Rhode Island. Bon. En résumé, voici mon point de vue sur la crypto. Je pense qu'au final, on entre dans un monde passionnant où les gens vont pouvoir réaliser de grandes choses avec une variété de réseaux numériques et de réseaux cryptos. Ce qu'on peut d'ores et déjà apprécier, c'est qu'il y a au moins un réseau crypto réussi, Bitcoin, que l'on compte aussi de nombreuses réussites en matière de réseaux numériques dominants. YouTube, Google, Facebook... Amazon, Apple, etc. Ils sont nombreux et l'avenir sera défini par ces derniers. Il vous faudra juste décider lequel d'entre eux est le meilleur outil pour répondre à votre problème. Vous pouvez résoudre des problèmes avec des personnes. Je peux prendre mon téléphone, je peux vous appeler et vous dire « Robert, achetez-moi 100 millions de dollars de Bitcoin. » Et je résous le problème avec une personne. Ou alors, je peux résoudre le problème avec un réseau numérique. Je peux aller en ligne sur Binance. Je peux commencer à trader et je peux acheter 100 millions de dollars de Bitcoin. Je pourrais résoudre le problème avec Uniswap, avec un réseau crypto totalement décentralisé. Que va-t-il se passer Le marché qui va décider Ce que nous savons, c'est que ce qui était jadis réalisé par des personnes en chair et en os, sera exécuté par des réseaux numériques. Mais ce qui était fait par des réseaux numériques pourra se retrouver sur des réseaux crypto dans la mesure où l'attribut d'immortalité souveraine en vaut la chandelle. Et si vous créez un réseau crypto purement dans une optique d'arbitrage réglementaire, il y a fort à parier que sa durée de vie n'excèdera pas 10 ans. C'est une situation précaire, qui donc est prêt à se coucher devant un chat pour un écart semblable à la différence entre Binance et Uniswap. Sacrifieriez-vous votre vie pour essayer de trader sur Uniswap plutôt que sur Binance Parce que moi non, je le ferais pas Laissez-moi vous dire pour quelle raison des individus seraient prêts à se coucher devant un char au péril de leur vie. Ils le feraient pour la liberté, leurs valeurs religieuses, l'avenir de leur famille ou de leur idéologie. S'ils sont animés d'une passion dévorante pour leurs croyances, ils se coucheront devant un char pour la protéger. Les principes de la science, de la justice, de l'humanité et de la vérité. Et ce sera pas tout le monde. C'est n'est pas nécessaire d'ailleurs. Vous avez besoin des gardiens de la flamme. Vous avez besoin des maximalistes. Les 1% prêts à se battre et à faire le sacrifice de leur vie pour des principes. Nous tenons ces vérités pour évidentes. On les a pas inventées ici, aujourd'hui, au cours de cette conversation. Là, on parle d'une vérité fondamentale à l'origine de beaucoup de choses, notamment des États-Unis d'Amérique. Remontait donc à la république romaine lorsqu'elle était forte et vigoureuse. Beaucoup de romains étaient prêts à se battre et à mourir pour défendre les principes de Rome. Dans une certaine mesure, beaucoup de bons romains ont assassiné Jules César en imaginant qu'il luttait pour ses principes. Et bien des guerres ont été menées en poursuivant ce but. Donc si vous voulez vraiment la réussite d'une crypto sur 100 ans, la technologie ne constitue qu'une partie de la solution, pas vrai Il y a aussi l'idéologie associée à cette technologie. Et il faut qu'elle soit si pure et si directe que les gens se battront à mort pour la défendre. Voilà pourquoi je ne sacrifierai sans doute pas ma vie pour la treizième itération des contrats intelligents. Ce n'est pas si important. Par contre, si vous m'annoncez qu'on est sur le point de siphonner l'énergie économique de la civilisation tout entière et de nous plonger dans une sombre période, alors oui, je crois que je me battrai pour cela. Ça en vaut la peine. Voilà, c'est la fin de ce huitième segment d'une saga qui ne cesse de se renouveler. Et ce volet s'achève sur une réflexion pratico-pratique sur l'héritage, tous ces biens matériels et non matériels que l'on peut vouloir léguer, transmettre à ses descendants, aux futures générations, à ce monde et à cette communauté humaine qui nous a vu naître et grandir, qui nous a nourris et permis de déployer nos talents pour l'enrichir à notre tour. Et pour ce tuto « How to set up your immortal Bitcoin legacy plan 101 » chausse les souliers de l'agente uber fortuné de ce monde et c'est donne au commun des mortels, guerre familier des vols en jet privé, un aperçu des préoccupations d'un type nouveau. Celles qu'entretiennent les ultra-riches à mesure que l'heure de leur mort s'approche et que le souhait de laisser une empreinte durable sur le monde les traverse réalise au fil des explications que Michael Saylor a savamment étudié la question et qu'il s'inspire du milliardaire John D. Rockefeller, ce self-made man américain qu'il admire tant. Il faut dire qu'au-delà de sa réussite assez unique, l'homme visionnaire s'est montré particulièrement adroit dans la planification et le financement de ses œuvres philanthropiques. Saylor marche donc dans ses pas et nous optimise à coups de bitcoin, de réseaux crypto et numériques le setup organisationnel et financier du mania du pétrole. Et, sans surprise, cela produit des idées qui ont de quoi faire rêver bien des milliardaires de ce monde. On pourrait presque parler d'Orange Peeling des hautes sphères. Mais, et tu t'en réjouiras, tout ça, c'est open source. Et donc, rien ne t'empêche de tester ce pitch lors de ton prochain meetup. On n'y songe pas tous les jours à ce qu'il les décidera enfin tous ces milliardaires à adopter Bitcoin. Mise à part peut-être l'appréciation de son prix. Une fois passé la barre des, disons, 250 000 dollars, ce dernier deviendrait alors par effet Veblen, une forme de snobisme, un bien absolument irrésistible. À voir. Toutefois, là, il faut reconnaître que Speech de Sailor et les ETF Spot permettent de marketer un package souveraineté immortelle des plus attrayants. Plus sérieusement la conversation d'aujourd'hui nous délivre un truc assez profond. Saylor décrit la possibilité inédite de procédures et de protocoles d'un nouveau genre pour encadrer la transmission de biens matériels et immatériels. Un parc resplendissant, une collection d'art, un corpus de connaissances, une philosophie, une religion. On parle d'une architecture de conditions afin d'optimiser ses legs des dispositions testamentaires dont la crypto renforcera l'application dans un respect inégalé de la volonté du testateur donner de la continuité permettre l'essor assurer la diffusion maximale de l'intention initiale diffuser un signal plus loin dans le temps en subissant une perte de fidélité minimale bitcoin et la cryptographie semblent donc bien sur le papier en tout cas outiller l'homme d'un instrument lui permettant de projeter ses intentions dans le futur en limitant l'érosion qualitative et quantitative du signal c'est prodigieusement énorme imagine un instant l'enseignement des plus grands prophètes et sages de ce monde transmis intact à tous et à chaque instant sans perte d'information aucune, sans cette érosion qui résulte inéluctablement d'actes de compromission avec le pouvoir de toutes ces organisations en charge de leur dissémination. On a beau être humain, on s'égarerait moins, c'est sûr, on resterait plus facilement conscient de ce qui est véritablement essentiel. Se concentrer sur le signal Exercer son discernement, ignorer le bruit et suivre un sentier sensé dans le chaos environnant, voilà l'attitude précieuse que Bitcoin, la techno et la couche sociale poussent à cultiver depuis qu'en janvier 2009, Satoshi Nakamoto a lâché ce morceau d'ADN dans la nature. Depuis cet instant et pendant 15 ans, jusqu'à ce 10 janvier 2024, Jour où l'approbation des ETF spot ouvre une nouvelle ère pour Bitcoin. Expansion de son adoption caractérisée par un risque accru de dilution de l'essence du projet philosophique et politique qu'il anime. Alors, quoi de mieux qu'une guilde des gardiens de la flamme dans le cyberespace pour immortaliser toute cette sagesse accumulée Voilà on se retrouve dans une semaine ou deux pour la suite de la saga. Je sais pas encore exactement de quoi il sera question. On découvrira ensemble, on se laissera surprendre, on se laissera s'étonner. Comme d'hab, quoi. Allez, passez une excellente journée ou soirée et à bientôt. Ciao